0: Bienvenue sur les 4 jours de TAF Aujourd'hui, le monde du travail est face à un multiple constat d'échec. D'un côté, une crise profonde du bien-être des salariés, de l'autre, une difficulté croissante pour attirer et retenir les talents. On a les connaissances, et pourtant on a du mal à faire bouger les choses. Moi, j'ai envie de combattre avec vous cette inertie, car je suis persuadée qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur pour construire de nouveaux modèles de travail qui concilient mieux performance et épanouissement. Je suis gêne de plus et ça fait plus de 4 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai travaillé dessus au coude à coude avec des entreprises en freelance et j'ai même repris des études pour les approfondir. Alors vous et moi, on va s'allier pour faire bouger les choses. Vous aussi, vous avez parfois l'impression de faire partie d'une machine plus grosse que vous et de perdre le sens de vos actions, mais vous manquez de temps ou d'influence pour creuser ces sujets et trouver des solutions concrètes pour avancer Avec TAF, je vous propose des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques activables pour mieux influer à votre niveau dans votre organisation. Les 4 jours de taf est une série d'épisodes capsules qui vient questionner notre rapport au temps de travail réalisé en partenariat avec Morning. Avec 40 espaces de travail dans Paris, Morning s'est donné pour mission de faire passer à chacun une bonne journée de travail. Au total, ce sont plus de 10 000 personnes travaillant dans 700 entreprises qui l'expérimentent chaque jour. Ça en fait du monde qui réfléchit au futur du temps passé au bureau et en dehors. Aujourd'hui, je vous présente Pascaline larose fondatrice et présidente du cabinet de conseil Idem. Spécialisée dans l'engagement des salariés. En 2021, après seulement deux ans d'existence, Pascaline a décidé de mettre en place la semaine de 4 jours. Passer en 4 jours lorsqu'on est dans le conseil est a priori audacieux lorsqu'on sait que le business model repose sur le temps-jour-homme. Et de l'audace, Pascaline en a. Dans cet épisode, elle m'a parlé du pourquoi et du comment elle a mis en place ce nouveau rythme comment elle a réussi ou pas à convaincre ses clients que ses consultants travailleront maintenant à un rythme de 4 jours par semaine au lieu de 5, et surtout, des nombreux bénéfices que ça a apporté à sa boîte jusqu'à maintenant. En plus, vous verrez qu'au-delà de la semaine de 4 jours, Pascaline a une vraie vision du management et du leadership, et c'est hyper inspirant. Bonne écoute Bonjour Pascaline, bienvenue sur les 4 jours de taf. Bonjour Jeanne je suis contente qu'on puisse discuter aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te
1: présenter, s'il te plaît Oui, avec plaisir. Donc, je suis Pascaline Larose et je suis la présidente et fondatrice de la société IDEM que j'ai créée au mois de juin de l'année 2019. Alors, si je t'ai contactée pour qu'on discute aujourd'hui, c'est parce que bah, c'est Laurent de la Clergerie
0: qui m'a parlé de toi, parce mmh. que tu avais euh, commencé à initier la semaine de quatre jours chez IDEM. Euh, alors, c'est de ça qu'on va parler euh, principalement aujourd'hui. Est-ce que d'abord, du coup, euh, ça m'intéresse de savoir enfin, quel est le cœur de métier d'IDEM mm -hmm. Qu'est-ce que vous faites euh, Quand est-ce que tu l'as créé
1: euh, Voilà, Quels sont les métiers euh, d'IDEM Ok. Alors, IDEM, ben, comme je le disais, c'est une structure que j'ai créée au mois de juin de l'année 2019. Et notre cœur de métier, c'est l'engagement des salariés. Donc, l'engagement des salariés, qu'est-ce que c'est bah, C'est accompagner les managers pour qu'ils réussissent à mieux engager leurs salariés dans une finalité de performance. Voilà. Donc, aujourd'hui, on essaye de repositionner le manager en situation d'anticipation et non en posture de pompier. Aujourd'hui, les managers, malheureusement, ils ont les informations tard, trop tard. Et du coup, ils sont en permanence en train d'éteindre le feu à gauche, à droite. Et aujourd'hui, on a vraiment envie de changer cette posture-là pour qu'ils puissent avoir les bonnes infos au bon moment sans que ce soit trop tard, et qu'ils puissent anticiper. Le fait d'anticiper, bah, ça leur permet déjà de faire des choix, de décider d'adresser ou pas tel sujet, mais au moins c'est un choix, c'est une décision de leur part, et ils peuvent anticiper les conséquences, bien entendu, et décider d'agir ou pas. Mais en tout cas, ça les repositionne en stature de choix. Et ça, c'est super important, donc on les accompagne là-dedans, on les accompagne à aider à dresser l'humain de façon différente, de façon à redonner du sens, pour vraiment reconnecter à la vision du dirigeant, réhumaniser les relations professionnelles et puis adapter l'espace qui nous entoure aussi parce que ça compte énormément.
0: Un gros programme et euh, bah, des enjeux euh, ouais, hyper, hyper importants. Moi, je suis aussi sur la transformation managériale accompagnement des managers chez Enedis mm -hmm. en parallèle. Donc, euh, tout ce que tu racontes me parle beaucoup et c'est super, euh, super important. Alors, euh, du coup, tu l'as créé en 2019 et euh, récemment, tu vas m'expliquer. Mais donc, tu as décidé de passer euh, les consultants en semaine de quatre jours. enfin Vous avez mm -hmm. les salariés d'IDEM en semaine de quatre jours.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le contexte de cette décision mm -hmm. et pourquoi alors, quand j'ai créé IDEM, la semaine des quatre jours, je l'avais déjà un petit peu en tête. Bon, alors j'en ai parlé un petit peu à droite, à gauche. Alors, ça paraissait une idée absolument farfelue, euh, encore plus que ça ne l'est maintenant. Donc, c'est bien, les choses ont évolué sur ce sujet-là, c'est super. Euh, mais c'est vrai que c'est une idée que j'ai tout de suite eu un petit peu en tête. Et puis, en fait, très rapidement, donc moi, j'ai créé en juin 2019 et j'ai rejoint en fin d'année 2019. Et bon, comme moi, je sais tous, au mois de mars de l'année 2020, on a... On a subi un petit peu la crise sanitaire qu'on connaît tous. Donc, du coup, j'ai changé complètement ma posture. J'étais plutôt dans une posture de développement, un peu... Euh, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie que les choses bougent vite. Et puis, j'ai eu une posture un peu différente, qui était plutôt de protection vis-à-vis -vis des personnes qui m'avaient rejoint, parce qu'il y avait déjà des personnes qui m'avaient rejoint à l'époque. Donc, ma posture a un petit peu changé. Et finalement, la semaine, quatre jours, c'était plus la priorité. Voilà, la priorité, c'était vraiment de pouvoir protéger l'écosystème d'IDEM. Et puis, euh, l'économie se relançant ces derniers mois... La semaine de quatre jours est réapparue un petit peu et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment. Donc, en fait, pourquoi la semaine de quatre jours Première raison, bah, ça fait partie de notre cœur de métier. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est d'engager les salariés. Je trouve que c'est un moyen extrêmement puissant pour engager les salariés. Donc, ça a du sens. Premièrement, ça a du sens et c'est quelque chose qui est très important dans toutes les décisions qu'on prend chez IDEM. Deuxième chose, on a décidé de lancer une entité, une ESN, entreprise de services du numérique, où on fait du développement informatique. Et en fait, c'est un métier qui est extrêmement concurrentiel. Alors concurrentiel, moi, ça ne me fait pas peur. J'ai pour l'habitude de dire que j'ai pas de concurrent, j'ai que des partenaires et qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Par contre, c'est également un métier qui est extrêmement pénurique. Et là, effectivement, pour moi, c'était un sujet. De me dire, comment est-ce que nous, idem, petite structure avec plein de convictions très fortes sur le sens, sur l'engagement, allions pouvoir attirer des personnes techniquement brillantes La semaine de quatre jours est une réponse à cela. Très clairement, aujourd'hui, pour le recrutement et face à cette situation de pénurie, la semaine de quatre jours me semblait être une bonne réponse. Et ça nous a prouvé que c'en était une. Et enfin, dernière raison pour cette semaine à quatre jours, euh, c'est une raison assez simple, c'est que je suis maman. Et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui, euh, d'accompagner la transformation de l'économie en France et de me dire que peut-être mes enfants auront la chance d'avoir une économie qui est différente, où on a un véritable équilibre entre la vie pro et la vie perso. Aujourd'hui, on peut pas parler d'équilibre. Sur un sac jour, deux jours, ça n'a pas de sens. Sur un quatre jours, trois jours, ça a du sens. On peut commencer à évoquer ça. On peut trouver cet équilibre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de pouvoir proposer quelque chose de différent à mes enfants. Et j'espère ne pas être la seule d'avoir ça là à cœur. Voilà. Merci pour euh, ces trois raisons, c'est très très clair.
0: Euh, on reviendra sur l'enjeu de marque employeur et d'attraction euh, mm -hmm. des consultants et de, de talents euh, chez Idem parce que ça m'intéresse euh, particulièrement. Euh, avant ça, ce que tu dis euh, sur les, le fait la fin. L'idée de, de, pouvoir avoir du temps, toi, en tant que maman, mm -hmm. c'est aussi intéressant parce que jusqu'à maintenant, on a quand même d'autres modèles aussi, des temps partiels, notamment le 4-5e, mm -hmm. euh, qui revient un peu dans le débat puisqu'on se dit, voilà, est-ce que un 4-5e, c'est une semaine de 4 jours? Alors, a priori, non, puisqu'on mm -hmm. baisse le salaire. Mm -hmm. Pour toi, vraiment, quel était l'engagement et pourquoi euh, ça va au-delà du 4-5e? Enfin, pourquoi c'est si différent du 4-5e? Parce qu'en réalité, suivant les niveaux de salaire, si, pour quelqu'un qui a déjà un bon salaire, être au 4-5e, ça pourrait être OK.
1: Oui, sauf qu'il n'y a pas de raison qu'il qu qu soit amputé d'une partie de son salaire. En fait, pas, ça n'a pas de sens, encore une fois, c'est tout, toute une question de sens. Qu aujourd'hui, ça n'a pas de sens qu'on gagne moins pour pouvoir s'occuper de nos enfants. Aujourd'hui, on doit pouvoir maintenir notre niveau de vie et pouvoir s'occuper de nos enfants. On doit pouvoir trouver un équilibre par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, la semaine de quatre jours, pour moi, c'est vraiment une réponse à ça. Génial
0: euh, alors, avant qu'on vienne justement au sujet fin de ce que tu nous livres, un peu les retours d'expérience que tu as euh, depuis que vous avez mis ça en place, euh, est-ce que tu peux m'expliquer comment vous avez mis en place la semaine de quatre jours C'est-à-dire, quel est exactement euh, le modèle que vous avez choisi De combien d'heures vous passez fin, De quel rythme vous passez À quel rythme aujourd'hui Parce qu'il y a différents types de semaines de quatre jours. Euh, et... -ce que, comment vous l'avez fait Est-ce que c'est toi qui as euh, défini un peu les règles de mise en place Est-ce que vous avez fait euh, un test sur trois mois et vous êtes dit, après, ben on verra si on adapte Est-ce que tu avais déjà les règles en tête et tes parti direct en, en disant,
1: ben, on va faire comme ça Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus hum. Alors, le sujet, j'ai commencé à y réfléchir de nouveau au mois de mai-juin, à peu près. Au mois de juillet, je me suis vraiment dit, ça serait bien. Et au mois de septembre, on a commencé à recruter les premières personnes qui arrivaient en quatre jours. Donc, en fait, la décision a été prise. Et après, on s'est débrouillé pour fixer le cadre, pour euh, ben, se mettre en rapport avec la loi, parce que forcément, il y a des évolutions au niveau juridique par rapport à la semaine de quatre jours. Donc, il faut se mettre en phase. Donc, en fait, voilà. Après, on s'est dit, on a adressé tous les autres sujets, qui sont ben, le modèle économique, les aspects juridiques, les aspects organisationnels. Mais je crois que j'ai d'abord pris la décision, parce qu'elle avait vraiment du sens pour moi et pour, pour tous les salariés d'IDEM. Et ensuite... Ben ensuite, du coup, on est encore dedans dans tous les aspects organisationnels, juridiques, économiques. On construit tout ça, on co-construit tout ça tous ensemble en fait. Et on se fait accompagner aussi hein, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on est une petite structure. Donc, on a besoin de, notamment de se faire accompagner par des avocats sur les aspects juridiques.
0: D'accord. Euh, quand tu dis que vous êtes encore dedans, alors entre juillet et septembre, vu mm -hmm. euh, que vous avez fait vos premiers recrutements en septembre, oui. euh, qu'est-ce qui s'est passé Autour de cette semaine de quatre jours, j'imagine que vous avez déjà pris des décisions, enfin, tu as déjà réfléchi mmh. à un modèle, etc. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui s'est passé Avec qui tu l'as fait au sein d'IDEM Est-ce mmh. que tu as travaillé avec des profils en particulier au sein de la société Ou est-ce que tu t'es fait conseiller par d'autres gens extérieurs
1: Alors déjà, j'ai beaucoup rencontré de monde, effectivement, pour en discuter un petit peu. Euh, donc l'idée paraît toujours un peu farfelue, hein, mais j'ai par exemple échangé avec Laurent aussi, qui est qui est très rassurant sur le sujet, pour le coup. Hein. Oui, Ça, on le sait, <rire> sait hein. qu'il est très convaincu. <rire> voilà, quasiment militant, effectivement. Euh, et chez IDEM, bah, j'en ai discuté un petit peu avec les salariés. Alors, même au sein d'IDEM, il y a des personnes à qui ça a fait peur mais aujourd'hui, après, sur tout ce qui est organisationnel, économique ou juridique, j'ai avancé avec les personnes qui avaient envie d'avancer avec moi sur le sujet. Mais aujourd'hui, on n'a pas de service RH ou finance. Hein, donc, c'est moi aujourd'hui qui fais un peu tous ces aspects-là. Donc, j'ai pas mal discuté avec moi-même et avec les personnes qui avaient envie d'en discuter chez IDEM. Donc, des profils commerciaux, business manager ou des personnes responsables d'engagement aussi. Enfin, voilà, toutes les personnes qui avaient envie de s'investir. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne chez IDEM. Euh, on propose des idées et puis ceux qui ont envie s'investissent. Donc, aujourd'hui, euh, sinon, sur les parties externes, il bah, y a un cabinet d'avocats qui nous accompagne pour qu'on soit... Euh, parce qu'en fait, ça, ça, ça implique quand même pas mal de choses hein, sur, les aspects, euh, sur les aspects contractuels. Donc, il faut vraiment qu'on soit très carré par rapport à ça, bien sûr. Et ensuite, il y a l'aspect purement économique, puisque nous sommes une société de service et on propose aujourd'hui des jours hommes à nos clients. Donc, on facture des jours hommes, donc un jour de moins. Très naturellement, c'est un jour de chiffre d'affaires qui est perdu. C'est de la perte sèche, en fait. Hein. Donc, ouais. euh, ça, c'est un constat qui est... Voilà, on ne peut pas faire différemment. Et la différence euh, bah, qu'on a, par exemple, avec Laurent, qui disait, ben moi, mes clients, faut pas qu'ils soient quasiment au courant qu'on est à la semaine de quatre jours. Pas parce que c'est un secret, mais parce que ça ne doit pas les impacter. Nous, aujourd'hui, par exemple, cette posture n'est pas possible. Nos clients, ils doivent être d'accord, en fait, pour la semaine de quatre jours. Et c'est en ça que c'est beaucoup plus complexe également. C'est qu'aujourd'hui, ils doivent être ok pour le fait que nos collaborateurs soient en semaine de quatre jours, alors que souvent leur équipe est en semaine de cinq jours. Donc, faut qu'ils prêchent la bonne parole sur la semaine de quatre jours au sein de leur équipe. Et puis aussi, faut qu'ils acceptent que il bah, y a des personnes dans leur équipe qui soient au quatre jours, alors que eux-mêmes ne peuvent pas bénéficier de ça. Donc, c'est vraiment très particulier comme approche. Oui,
0: carrément. Ben, c'est vraiment une des choses qui m'a intéressée quand Laurent m'a parlé de toi, parce que je me suis dit, c'est totalement fou. Alors, déjà, j'avais jamais entendu, c'était la première fois qu'on me dit, qu'on parlait de semaine de quatre jours dans un, sur un modèle de conseil. Et du coup, c'est vrai que ça paraît assez fou, parce que tu peux pas essayer de le mettre en place comme Laurent, sans impact sur le client. Euh, est-ce que, du coup, tu peux m'expliquer concrètement aujourd'hui, enfin, euh, de le rythme? revenir un petit peu sur le rythme qu'avaient tes consultants en cinq jours et qu'ils ont maintenant Ceux qui sont passés en quatre jours, que tu as recrutés en quatre jours
1: Alors, déjà, il y a une première chose, c'est que tous les salariés qui étaient déjà chez IDEM avant le mois de septembre sont encore en cinq jours. On a eu un refus de tous les clients sur ceux qui étaient déjà en poste. Ça, c'est quand même c'est quand même intéressant, intéressant à mettre en exergue. Mais aujourd'hui, il y a que les nouvelles personnes qui sont arrivées depuis le mois de septembre qui peuvent bénéficier de la semaine de quatre jours. Donc, pour tous les autres... Bien sûr qu'on y arrivera un jour, hein, c'est la vocation et c'est vraiment, vraiment le souhait. Mais par contre, aujourd'hui, à l'instant T, c'est pas possible. Les clients ont refusé. Donc, on a toujours une partie des collaborateurs qui sont en cinq jours et qui basculeront au fil des changements de mission sur une semaine à quatre jours. Et donc, les personnes qui sont à quatre jours, aujourd'hui, euh, on leur a laissé une flexibilité sur leur cinquième jour à prendre. Donc, ils le prennent quand ils veulent. Par contre, il faut que ce soit décidé avec le client. Mmh. Aujourd'hui, la majorité des personnes ont opté pour le vendredi. Donc, quasiment tout le monde travaille du lundi au jeudi. Il y a une seule personne qui est sur un jour qui est plutôt flottant. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, euh, aujourd'hui, sur les observations qu'ils ont pu faire, c'est que leur semaine est très différente de celle qu'ils pouvaient avoir avant. Le lundi, ils sont super dynamiques, super reposés parce qu'ils ont eu une semaine, un week-end de trois jours. Donc, il y a vraiment une performance qui est très différente. Ensuite, les mardis, mercredis, ils sont en rythme assez classique. Et le jeudi, ils expliquent qu'il y a une performance qui est aussi vraiment accrue. Contrairement au vendredi sur la semaine de cinq jours, où les gens ont tendance à partir un peu plus tôt, où le rythme n'est pas exactement le même. Là, le jeudi, on est comparable à un rythme du lundi, en se disant, mais je suis super boostée parce que je vais avoir un week-end de trois jours. Donc, j'ai vraiment la niaque. Et en plus, j'ai envie de finir tous mes dossiers. Donc, on a même tendance à partir plus tard le jeudi, ce qui n'est absolument pas le cas du vendredi. Ouais. Donc aujourd'hui, nous notre rythme, c'est à peu près celui-ci. Euh, les personnes travaillent du lundi au jeudi et on sent qu'il y a vraiment une performance qui est accrue le lundi et le jeudi. Mm -hmm. ouais. Bah, ouais, ça me fait penser au, au rythme qu'on peut avoir
0: aujourd'hui quand on est salarié et qu'on a un jour férié, comme on a eu récemment là, le Exactement. vendredi. C'est toujours le jeudi devient une journée bah, beaucoup plus lourde, forcément, parce qu'il faut tout caler en quatre jours. Euh, mais j'imagine qu'après, sur le long terme, on prend un rythme... Et et on arrive à tout faire, mais c'est intéressant. Ce qui est fascinant, je trouve, dans, sur cette façon d'avoir mis en place la semaine de 4 jours, c'est que des nouveaux salariés, en fait, pour l'instant. Donc, oui. tu n'as pas vraiment de vision, tu vas pas, en tout cas, avec certaines entreprises, tu vois, observe, euh, quand lors de la mise en place et les premiers mois de mise en place, d'un côté, l'impact sur le bien-être des équipes, et de l'autre, la performance. Et toi, du coup, c'est vraiment, tu le mets comme ça en place, et tu peux pas, en fait, mesurer la différence Exactement. de bien-être ou d'impact, puisque c'est des nouvelles personnes. Euh, mais ça ne te pose pas de problème. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas. Euh,
1: es convaincue de ça, donc tu le fais et il n'y a pas de sujet. Quoi. Exactement. Moi, okay. je suis absolument convaincue de ça. Euh, donc, je n'ai pas de sujet par rapport à ça. Et effectivement, c'est euh, des personnes avec lesquelles on ne peut pas comparer une productivité supérieure ou ce genre de choses, ou un bien-être qui est plus important, parce qu'elles n'étaient pas dans la société avant. Donc, en fait, euh, voilà, on part d'un point zéro et on va pouvoir, euh, on, on, on peut euh, tirer des conclusions, on peut observer des choses, mais effectivement, on n'a pas des KPI euh, qui sont très précis, mis en place et sur lesquels on peut communiquer. Euh,
0: deux questions pour creuser un peu. Euh, alors, comment tu as fait, du coup, pour convaincre les clients euh, sur lesquels enfin, tes nouveaux salariés sont, mm -hmm. avec qui euh, tes nouveaux salariés travaillent euh, Et deuxième question, comment... Euh, ça se passe du coup entre les différents salariés quand il y en a qui sont payés. J'imagine qu'il du coup ils ont le même salaire et il y en a qui sont payés à quatre jours et d'autres, à... enfin
1: qui sont payés pour quatre jours oui. et d'autres à... pour 5. Oui. Euh, alors effectivement, hein, aujourd'hui, il euh, y a des salariés qui sont payés, euh, enfin ils sont tous payés cinq jours, mais il y en a qui travaillent quatre jours et il y en a qui travaillent cinq jours. Pour l'instant, ça passe, ça pose vraiment pas de souci parce qu'en fait, tous les salariés qui travaillent cinq jours, ils ont cette vision sur le fait qu'ils vont pouvoir accéder aux quatre jours. Euh, dans un futur plus ou moins proche mais en tout cas ils vont pouvoir y accéder. Donc aujourd'hui ça pose pas vraiment de soucis. En tout cas euh j'ai pas identifié ça.
0: Comment tu as géré ça avec les clients du coup parce que tous ceux que tu as déjà mm -hmm. avec des consultants en poste
1: ont refusé. Bah oui. alors comment euh, pour quels les sont les nouveaux, nouveaux et pourquoi ils acceptent Et ben pour les nouveaux ça pose aucun problème en fait. C'est ça qui est vraiment curieux et qui reflète la résistance au changement hein, qui est particulièrement forte en France, je trouve. C'est que ben voilà, tous les clients qui sont à 5 n'ont pas voulu passer à 4. Par contre, tous les niveaux, nouveaux clients, donc les personnes qui nous ont rejoints sont chez des nouveaux clients, et ben pour eux, ça a été un non-sujet. En fait, il euh, y a déjà euh, y a des gens qui sont 4 5 les gens prennent des congés. Donc, en fait, euh, que les gens ne soient pas tout le temps là, c'est pas un vrai sujet. Par contre, c'est un vrai sujet d'avoir des gens qui sont là 5 jours et de les passer à 4 jours.
0: Oui, ben en fait, côté client, c'est vrai que dans son esprit, du coup, c'est le tarif jour qui augmente. Du coup, si tu passes, c'est-à-dire que lui va payer la même chose en ayant une personne chez lui que quatre jours au lieu de 5 Donc, il voit la perte quand, quand Exactement. on change de système.
1: Exactement. Il voit euh, finalement un TJ qui augmente et une présence qui diminue. Donc, pour lui, ça impose de la violence, ce qu'on ouais. peut parfaitement comprendre.
0: Ouais. C'est ça, même si en réalité, bah, tout ce qu'on observe aujourd'hui euh, dans les entreprises qui essayent la semaine de quatre jours et qui mesurent du coup cette productivité, le changement entre les salariés, c'est pour ça que c'est intéressant, euh, montre qu'on perd pas en productivité forcément, mais c'est pas pas évident effectivement côté client quand tu es sur un business
1: model de oui de conseil. quoi. On perd pas en productivité, puis il y a plein d'autres sujets. Hein. Nous aujourd'hui, on a, on a un positionnement qui est ultra premium sur le développement informatique grâce à la semaine des 4 jours. Aujourd'hui, on a complètement renversé la pénurie, c'est-à-dire que les collaborateurs, les, les salariés viennent à nous. Et en fait, du coup, on peut faire une sélection qui est ultra drastique, ce qui est absolument pas le cas de la majorité des ESN. Aujourd'hui, ils ont souvent des armadas de recruteurs qui ont des taux de transformation qui sont extrêmement bas. Et, et aujourd'hui, ils recrutent les personnes qui veulent bien venir chez eux. La notion d'excellence se perd beaucoup. Et nous, aujourd'hui, on a pu remettre ça au centre de nos recrutements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on valorise auprès de nos clients. Mmh. Il y a aussi la notion de turnover, qui est entre 20 et 30 dans les ESN actuellement. La nôtre, on vise au fait qu'elle soit en dessous de 10 Ça, c'est quelque chose qui est important pour les clients, parce que sur une équipe de 10, euh, ils doivent recruter entre 2 et 3 personnes par an. Un recrutement peut durer en moyenne trois mois, ça veut dire qu'on passe quasiment l'intégralité de l'année à recruter. Donc, c'est quelque chose qui se valorise aussi auprès de nos clients. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant et ça, aujourd'hui, ils l'entendent.
0: Mmh. Euh, ouais, je trouve ça très intéressant parce que euh, du coup, euh, quand tu parles, j'ai l'impression que pour toi, c'est très simple. Alors, c'est aussi ton cœur de métier, le cœur du métier idem, hein, d'accompagner mmh. la transformation. Donc, peut-être que c'est un peu ça biaise les choses, mais euh, c'est très simple de voir euh, long terme, l'impact long terme. Parce que c'est vrai que quand tu le dis, là, c'est euh, tout ce qui va être du coup attraction de talent et fidélisation, euh, baisse du turnover, euh, à être un vrai atout pour idem sur le long terme quand il peut être un, un risque de perte un peu euh, au niveau financier et économique pur à court terme, mm -hmm. euh, et t'arrives à prendre tes décisions en ayant une vision euh, plus long terme, moyen-long terme d'IDEM, euh, ce qui est un problème dans beaucoup d'entreprises. On le sait, il y a beaucoup de problèmes qui viennent du manque de... Bah, de la prise de décision plutôt court-termiste, de, de pression autour, euh, voilà, qui sont sur des enjeux plutôt économiques court-terme. Comment, d'où ça devient cette facilité à, à être déstressée par les, le, le court-terme et le risque potentiel à
1: court-terme Je crois que j'ai confiance. Euh, j'ai confiance en moi, en fait. C'est ça qui est important avant d'avoir confiance aux autres, c'est que j'ai confiance en moi, euh, j'ai confiance en mes décisions. Et aujourd'hui, l'engagement salarié, j'y crois très très fort. La semaine des quatre jours fait partie pour moi de l'engagement salarié. J'ai pas de doute par rapport à ça. Donc, j'y vais avec confiance, avec conviction. Et puis, euh, c'est notre quotidien en fait en tant que dirigeant d'entreprise d'avoir cette vision court terme, moyen terme, long terme. Et en fait, on doit switcher entre ces visions-là en permanence. Donc, c'est un exercice qui est, qui est pas simple. Mais en fait, c'est ça qui fait la qui fait la valeur d'une structure aussi, c'est de réussir à vraiment switcher entre ces entre ces durées, entre ces différentes durées.
0: Mmh. OK. La confiance, gros sujet d'entreprise ouais. aussi mais tout est lié hein, ce qui prouve que tout est lié. Euh, et donc euh, avoir euh, ce qui est intéressant. Euh, ce que je retiens c'est que avoir confiance en toi avant tout en fait en tant que oui. dirigeante et j'imagine que cette confiance là que tu as euh, se reflète dans les relations que tu as avec les gens dans Exactement. ton entreprise et la confiance
1: que tu leur accordes aussi. Oui, tout à fait. Et souvent, justement, c'est vraiment ce qu'on rencontre hein, quand on a des managers qui sont réfractaires sur l'engagement des salariés et sur la semaine de quatre jours aussi, parce que du coup, je rencontre quelques-uns quand même, hein, soyons francs. Euh, c'est souvent qu'ils n'ont pas confiance en eux. Hein. C'est souvent un problème de confiance. La confiance c'est vraiment, est vraiment au cœur de l'entreprise et on la sous-estime beaucoup. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème de confiance au niveau des managers. Et tant qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils peuvent pas avoir confiance, effectivement, en leurs salariés, en leurs équipes. Et ils ont du mal, du coup, avec tous ces nouveaux modes de travail, un petit peu, ces, ces nouvelles façons d'accompagner nos salariés. C'est difficile pour eux, ça leur impose de la violence.
0: Ouais. Et est-ce que toi, du coup, alors en tant que plutôt que euh, dirigeante, experte de ces sujets d'engagement et d'accompagnement des managers, tu as un avis sur comment, euh,
1: comment euh, bah, retrouver de la confiance quand tu es manager ou, euh... Alors, c'est pas simple parce qu'aujourd'hui, euh, souvent les managers se retrouvent dans cette position un peu par opportunité parce qu'ils ont gravi les échelons dans une structure et puis l'opportunité finale, euh, souvent, c'est d'être manager. Euh, alors, pour moi, c'est absolument pas une finalité d'être manager, mais ça l'est pour beaucoup de personnes. Donc, aujourd'hui, les, les managers sont désarmés, en fait. Ils, ils sont là, ils se retrouvent là, ils sont assez fiers de leur posture, mais ils sont pas très à l'aise dans cette posture-là. Donc, ils font beaucoup au feeling. Le feeling, c'est super important, j'y crois énormément, mais c'est pas suffisant. Donc, en fait, ce qu'il faut faire en tant que manager quand on n'est pas à l'aise, c'est qu'il faut pas hésiter à le dire. En fait, c'est normal de ne pas être à l'aise spontanément dans ce rôle-là. Ça s'entend. Et faut le dire, faut juste le dire. Et c'est souvent aussi la clé hein, dans l'entreprise, c'est d'oser dire, de pas être dans l'attente. Cette posture d'attente, elle est super néfaste, je trouve. Et on l'apprend tous un petit peu. On se dit tous que notre manager, il doit comprendre que... ou que euh, notre collègue, voilà, il doit comprendre qu'il devrait nous dire que... Mais cette posture d'attente est très néfaste et les managers aussi ont tendance à s'enfermer là-dedans. Il ne faut pas hésiter à en sortir, à parler, à demander de l'aide. Je trouve ça normal, en fait. Le leader qui sait tout faire, il, il n'existe pas, en fait. C'est un mythe. Donc, euh, n'hésitons pas. Euh, Laissons-nous libres. Parlons. Osons dire. Oui, carrément. Mais ça rejoint vraiment des réflexions que j'ai
0: ces derniers temps sur ce sujet-là. Parce que, effectivement, j'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de, de problématiques, en tout cas, ou de transformations qui pourraient se régler ou se faire ou s'accélérer avec plus de confiance. Et que c'est le cœur du problème, souvent, quand tu creuses. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de feedback Parce qu'il y a un manque de confiance. Pourquoi il n'y a pas de ça Enfin, ça vient souvent de là. Et euh, super intéressant parce qu'effectivement, la posture, être en posture un petit peu plus authentique. Enfin, voilà, sur. On est tous des humains. Et, et le dire, c'est vrai que c'est une, une, des, une des réponses que j'avais aussi, euh, auxquelles je réfléchis en ce moment. Donc, euh, très intéressant et c'est vrai que ce n'est pas du tout naturel. Ce n'est pas évident, en fait, on n'a pas l'habitude, Alors je ne sais pas si c'est français ou si c'est euh, la posture managériale de base, mais d'admettre de, 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 dans une position, quand on est face à quelqu'un, « Ah, ben je ne me sens pas à l'aise » et en fait, juste de dire
1: ben, « Là, je ne me sens pas à l'aise » peut totalement inverser la tendance et oui. changer... Euh, Souvent, ça désamorce complètement les échanges, en fait. Mmh. Mais mais effectivement, aujourd'hui, les relations professionnelles ont perdu toute humanité. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de réinstaurer. Et souvent, on, on fait tomber toutes les barrières et on arrive, on se comprend, en fait. Tout simplement, on se comprend, on comprend les attentes des uns, des autres. On arrive à discuter, à échanger et on gagne en efficacité. C'est finalement très simple. On a apporté beaucoup de complexité dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, il faut retrouver de l'authenticité. Carrément,
0: complètement aligné avec tout ça. Je, on n'en avait pas parlé de ce sujet <rire> <C 'est rire> en préparant l'épisode, mais c'est très bien qu'on en parle. Euh, alors, on va revenir un petit peu à la semaine de 4 jours chez IDEM. Euh, donc, tu me parlais d'impact en termes de marque employeur. On va d'abord parler de celui-là, et donc de la facilité que vous avez depuis à attirer des talents. Il y a certaines craintes des fois que j'ai entendues qui pourraient être de... Euh, bah, on peut attirer du coup trop de monde et ça peut être pour la mauvaise raison, la raison oui. d'être en
1: quatre jours direct plutôt que cinq jours. Et qu'est-ce que tu as constaté toi de ce côté-là Alors effectivement, ça attire beaucoup. Euh, donc c'est vrai que ce métier, qui, enfin ces métiers qui sont très pénuriques, on a plutôt l'habitude de devoir aller chercher les personnes. Aujourd'hui, c'est plus le cas, les personnes viennent à, viennent à nous. Et du coup, effectivement, faut un petit peu sélectionner. Après, je ne pense pas que la semaine des quatre jours soit une mauvaise raison. C'est jamais une mauvaise raison. Mmh. Euh, c'est toujours une bonne raison, quelle qu'elle soit. Euh, finalement, mais par contre, effectivement, aujourd'hui, on a un goulot d'étranglement qui est, qui est assez important euh, parce qu'on a besoin d'avoir, euh, voilà, quand on est une petite structure, on a besoin d'avoir des profils qui sont quand même particuliers et qui sont en phase avec cette dynamique de création et de développement d'entreprise. Donc, qui ont aussi euh, ces notions euh, quand même économiques qui ont envie de participer à, à l'émancipation de ce projet-là, qui ont envie de s'investir là-dedans. Donc voilà, c'est des profils qui sont particuliers et, et comme on s'engage auprès de nos clients à avoir des profils qui sont vraiment brillants. On a aussi quand même une vraie sélection au niveau technique sur ces profils-là. Sur les profils de l'engagement, c'est très différent parce que comme ce métier n'existe pas, aujourd'hui on, on le crée, il n'y a pas d'études, c'est des personnes qui forcément n'ont pas d'expérience dans ce métier-là. Donc là, c'est beaucoup plus complexe comme recrutement. Très clairement, c'est des éléments qui sont moins factuels en fait. Donc voilà, c'est moins simple. Effectivement, ça, ça prend du temps de recruter ces profils-là, ça prend beaucoup de temps. Ouais, oui, oui, j'imagine. Est-ce que tu peux
0: du coup rappeler les différents métiers Donc, as des, des consultants informatiques. Oui. Euh, et as des consultants engagement. Exactement. Voilà. Et c'est de ceux-là dont on parle. Et oui. effectivement, on imagine que du coup, c'est des métiers où ça va être bah, presque exclusivement sur les soft skills que tu vas recruter. Enfin, voilà. Beaucoup. Pas beaucoup, ouais. Et sur l'expérience, mais c'est des expériences, j'imagine, qui sont très variées. Tu peux pas, t'as pas un profil type.
1: Non, il n'y a pas de profil type. Et en fait, c'est un métier qui attire énormément. Donc quand on met une offre d'emploi, on croule sous les candidatures. Ouais. Et c'est vrai que ça nous ça nous demande du temps parce que c'est L'expérience voilà, se joue, hein, donc on a besoin de personnes qui sont très à l'aise dans le relationnel, qui ont un relationnel qui est très aisé, aussi bien avec du top management qu'avec les salariés, qui aient euh, quand même des expériences en entreprise. Il faut quand même connaître les subtilités du monde de l'entreprise. Enfin, il voilà, y, y a plein de petites choses, mais effectivement, il n'y a, a pas de cursus scolaire particulier, il n'y a pas d'expérience idéale. C'est vraiment, euh, voilà, vraiment au fil de la discussion, des échanges, et, et c'est ce qui rend le recrutement plus complexe que sur la partie euh, développement informatique, où là, on a quand même des, des éléments très factuels, notamment sur les aspects techniques. Ok.
0: Et du coup, tu disais tout à l'heure que vous n'avez pas de RH ou de finances euh, chez IDEM, pour le, pour le moment. Euh, comment tu gères, vous êtes passé de quel ratio Enfin, Déjà, co combien de candidatures vous, vous rentrez Combien de en temps cherches enfin, par rapport au nombre de salariés que tu cherches, euh, par exemple, sur l'année prochaine Et euh, comment, euh, si c'est toi qui t'en occupes, tu gères euh,
1: cet aspect-là et ce temps-là alors euh, oui, c'est moi qui le gère, donc pas que. Hein. Il y a tout le monde qui s'investit. Quand on, quand on doit recruter, bah, tout le monde est un peu sur le pont et voilà, on, on fait comme on peut. Mais globalement, euh, quand on poste une offre, on a une centaine de candidatures qui arrivent très, très vite. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est énorme. Euh, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et aujourd'hui, en fait, on, on se donne le droit de recruter au rythme où on pense que c'est judicieux de, de le faire. C'est-à-dire qu'on se met pas une pression sur les chiffres par rapport à ça. Aujourd'hui, on est confiant par rapport à notre modèle. On est confiant par rapport aux personnes qui sont là aussi. On est à l'aise dans notre quotidien et on se met pas de pression sur les chiffres. Donc aujourd'hui, on ne veut pas recruter pour recruter. On veut recruter des personnes qui nous correspondent, avec lesquelles on a envie de faire évoluer Idem, et c'est ce que je répète aujourd'hui. Idem, c'est une petite structure, donc toutes les personnes qui nous rejoignent là sur les sur les prochains mois, prochaines années, bah, c'est les personnes qui auront les positions un peu sympas euh, dans les quelques prochaines années. Donc c'est important ces personnes. Ce sera, enfin, ce sont aujourd'hui les piliers et ce sera les futurs piliers d'Idem. Donc c'est très important de prendre le temps pour ces recrutements-là.
0: Mmh. Ok. Hyper intéressant. Dans mes souvenirs, quand on en avait discuté, tu m'avais dit que pour côté client, ça passait pour des consultants, enfin, ou même peut-être côté expérience et vraiment efficacité, productivité de la personne, ça passait pour des profils seniors, des consultants seniors, mais ça allait être plus compliqué de passer en quatre jours des
1: profils juniors. Est-ce que tu peux m'expliquer où vous en êtes là-dessus oui, alors ça, c'est un constat qu'on a fait assez rapidement, effectivement. Sur les profils seniors, les clients sont plus en confiance, en fait, tout simplement. Et c'est des profils qui sont plus autonomes aussi. Donc, en fait, on se dit qu'ils vont mieux réussir à s'organiser, que pour eux, ça va être plus simple, voilà. Donc, c'est peut-être des idées préconçues, mais aujourd'hui, c'est vraiment ce qui ressort auprès de nos clients. Euh, aujourd'hui, très clairement, euh, on a essayé hein, de proposer des profils juniors, et là, on a beaucoup plus de freins. Donc, je pense que c'est à nous de faire évoluer les mentalités, mais c'est un constat qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un constat sur deux mois et demi, c'est court, mais voilà, c'est le premier constat qu'on fait par rapport à ça. Ok. Et du coup, est-ce que euh, par rapport à ça, parce que j'imagine dans ce que tu dis, euh, du coup, par
0: rapport à l'évolution, enfin, le développement euh, envisagé d'IDEM, c'est que vous, avez, vous vous recrutez en fonction des demandes clients qui arrivent et potentiellement ou potentielles, quoi, mm -hmm. au, au fur et à mesure. Euh, est-ce que si, vu que maintenant, tu recrutes qu'en semaine de quatre jours, tu vas privilégier plutôt des recrutements seniors directement, ou est-ce que tu continues de recruter les deux en te disant... Euh, ou est-ce que d'abord, ta condition, c'est de convaincre le client et ensuite, tu te dis, bah si le, ce client-là est d'accord, je peux recruter, je peux tester
1: un recrutement junior. Comment tu fais Comment tu fais tes choix a... Alors, aujourd'hui, on recrute pas uniquement en fonction des besoins, on est en recrutement constant. C'est-à-dire que moi, on me sollicite souvent hein, pour pour pouvoir échanger. Je rencontre beaucoup les gens. Et euh, même si j'ai pas de besoin client, mais que j'ai une personne euh, qui va avoir du sens dans la structure et je pense qu'elle va pouvoir euh, s'épanouir, on la recrute. Donc c'est pas uniquement en fonction des besoins de clients, bien sûr, qui nous drive, qui nous oriente, qui nous challenge, mais par contre, on se laisse le droit de recruter n'importe quelle personne qui pourrait, euh, bah voilà, qui pourrait apporter sa petite pierre à l'édifice d'idem. Ok. Donc ça, c'est quand même euh, super important. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on a plus pris une orientation sur les seniors, parce que je pense qu'on a besoin d'un pool de seniors pour pouvoir accompagner des juniors. Voilà, faut faire les choses, euh, je pense, intelligemment et avec du sens. Et aujourd'hui, si on n'a pas la capacité d'accompagner les juniors, il ne faut pas le faire. Voilà, faut pas les mettre dans une posture où, où ils vont pas être à l'aise, où ça va leur apporter de la complexité au quotidien. Donc, ce qu'on qu a décidé de faire, c'est de renforcer notre pôle senior, pour qu'ensuite on puisse recruter des juniors, parce que moi c'est une, popul une population que j'ai vraiment à cœur d'adresser, mais voilà, qu'on puisse le faire convenablement. Ok, super. Euh, alors, donc là on parlait vraiment
0: du côté euh, attraction des talents, enfin marque employeur d'idem, quels sont toi les autres impacts que tu constates depuis ces quelques mois en semaine de quatre jours
1: Alors sur les salariés, ben, c'est indéniable, ils sont euh, ils ont un engagement qui est extrêmement fort, euh, C'est un plaisir, en fait, au quotidien de les voir. On sent, y a, on sent que la dynamique, elle est différente. En fait, on est souvent dans une fatigue un peu chronique. Là, ils, ils sortent complètement de ça. On n'a pas du tout ces sujets-là. C'est vraiment très différent. On sent que la, que la dynamique, elle est beaucoup plus positive et que l'engagement, il est, il est beaucoup plus fort. Alors que chez IDEM, l'engagement, il est pourtant déjà fort. Mais là, on sent, on sent une différence. Vraiment, on sent que... Ils sont conscients aujourd'hui que c'est quasiment un privilège, et c'est vrai parce qu'il y a très peu de structures qui le font. Alors, j'espère qu'un jour, ce sera plus un privilège, ce sera la norme, mais en tout cas, à l'instant T, ils sont vraiment conscients de ça, et ça leur donne une approche qui est très différente.
0: Quand tu dis on sent, pour l'instant, vous êtes une petite entreprise. Oui. C'est des échanges que tu as avec les gens, ou est-ce que vous mesurez déjà Tu as, as des outils de
1: mesure, enfin des outils ou des, enfin des KPIs là-dessus alors aujourd'hui, on a envie de les impliquer dans la dans la mesure de la performance parce qu'en fait, c'est pas simple. Souvent, on mesure la performance d'une équipe ou d'un projet. Là, comme ils travaillent qu'avec des personnes qui sont en cinq jours, on peut pas mesurer cette performance-là parce qu'elle aurait pas beaucoup de sens. Donc, faudrait mesurer la performance individuelle. Et là, du coup, quand on a échangé avec eux, ils nous ont dit « ouais, ça s'assimile un peu à du flicage, on n'a pas trop envie ». voilà. Donc, on a décidé de pas rentrer là-dedans, parce que pour eux, ça n'avait pas de sens. Pour, pour nous, ça en avait, ça en aurait eu en tout cas auprès de nos clients d'avoir des éléments très factuels et très forts à mettre en avant. Mais on a senti que c'était pas la bonne façon aujourd'hui d'adresser ce sujet-là. Donc, on l'a pas fait. Par contre, les, échan les échanges qu'on a avec eux, ce qu'on leur a demandé, c'est au moins euh, de faire des constats de aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je fais différemment Et là, par contre, ils nous remontent plein de choses. Donc, bah, il y a l'énergie, très clairement, qui ressort fortement. Hein. Ils nous disent, c'est différent. On n'a pas la même énergie. On n'a pas la même énergie quand on bosse. On n'a pas la même énergie le week-end. C'est différent. Ça, on l'a vraiment remarqué. Ils nous disent aussi qu'il y a une efficacité organisationnelle qui est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque action que je fais, que j'entreprends, je me pose la question vraiment de la valeur ajoutée. Quand je planifie une réunion d'une heure, déjà, je me pose la question de pourquoi elle dure une heure. Qui est-ce que je vais inviter dans ma réunion Pour quelle raison Est-ce que finalement, il n'y a pas un autre biais par lequel je peux faire avancer ce sujet Enfin, Aujourd'hui, on essaye vraiment de se poser toutes ces questions-là qui font que chaque action a une vraie valeur et est vraiment mesurée. Donc ça, c'est très important. Et il y a aussi un autre point qui ressort très fortement, c'est qu'ils ont appris à mieux se connaître, qu'ils apprennent à mieux se connaître et à savoir quand est-ce que c'est efficace pour eux de bosser. Et ça, je trouve que c'est super intéressant, à titre pro, mais aussi à titre perso. Et ils font vraiment un travail sur eux pour savoir quel est le meilleur moment pour bosser, quel est le meilleur moment pour faire quelle action. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc on discute beaucoup avec eux et ils nous apprennent plein de choses.
0: Ouais, ouais mais c'est génial. C'est vraiment un idéal. Euh, et puis c'est... Euh... Tu vois, quand tu me dis ça, je me dis, euh, c'est la semaine de quatre jours qui va réussir à, à, à résoudre les grandes problématiques organisationnelles qui existent aujourd'hui dans les entreprises de type réunionnite, de type tout le temps qu'on perd parce que les process sont mauvais ou qu'on ne questionne jamais justement sur la valeur de chaque action, alors qu'une réunion peut des fois être remplacée par un mail. Enfin voilà, si vraiment on, on commence à questionner euh, l'utilité de chaque réunion, notamment dans les grandes structures quand elles sont oui. plus grandes, euh, on se rend compte qu'on perd beaucoup de temps. Et et qu'on pourrait effectivement le gagner en une journée. Et, et je trouve ça passionnant qu'une telle initiative qui, euh, qui est initialement plutôt euh, orientée, bien-être des gens, mmh. des salariés, euh, en tout cas dans ma vision de la semaine de 4 jours, ça doit être la conviction première, plutôt que euh, on va être aussi performant. Enfin voilà, il y a bien un sûr, côté... Bien sûr, bien euh, sûr. Et qu'en fait, ça peut avoir des retombées Beaucoup plus large et c'est ça qui est passionnant, c'est oui. que ça, ça, re, ça et, et à chaque fois que je discute avec des entreprises qui sont passées à la semaine de quatre jours, ça revient, c'est-à-dire qu'il y a des fois ils ont réorganisé une équipe euh, totalement en, met en réorganisant les, les, les tâches affectées à un profil, à un métier, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas la manière la plus efficace. Donc ça, à, ça appelle vraiment les, les structures qui s'y mettent à re-questionner mmh. totalement euh, le contenu du travail, la manière dont on l'organise, et ça c'est un sujet tellement
1: important que, euh, que c'est génial. Quoi. Oui, moi c'est une conviction qui est très forte, hein, que si on adresse euh, l'humain avec cœur et authenticité, ça a un impact qui est quasiment immédiat sur le business et donc sur les finances. Mais vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir euh, adresser euh, les humains comme des humains, justement. Et, et, et finalement, la conséquence, ça va être, ça va être la performance. Mais l'objectif, c'est vraiment d'adresser les humains différemment, je pense.
0: Mmh. Est-ce que ces derniers mois, du coup, quand vous avez, depuis qu'en tout cas vous avez commencé à, à mettre en place la semaine de quatre jours, est-ce que vous avez rencontré certains obstacles,
1: difficultés Oui, bien sûr. Euh, alors côté client, clairement mm -hmm. côté client. Côté salarié, euh, pas de difficulté. Hein. Globalement, c'est bah, les gens nous rejoignent aussi pour ça, donc euh, absolument pas de difficulté. Côté client, par contre, effectivement, c'est différent et c'est ce que je disais. Hein, c'est souvent des managers qui, qui sont dans une posture où, où finalement ils n'ont pas confiance. Et du coup, le, le changement par essence les rend un peu réfractaires. Donc ça, c'est vrai. Bah les clients, il y en a qui, qui veulent pas, qui pensent que bah on peut pas être plus productif ou autant productif ou ou même, enfin voilà, qui, qui pensent que ça ça n'a pas de sens. En fait, il y en a qui voient pas l'intérêt aussi. Hein. Il y en a qui me disent mais. Qu'est-ce qu'on va faire de, de, de ce jour en plus de week-end Enfin voilà, on, on, on a à peu près mm -hmm, tout. Ouais. Euh, mais je pense que la vraie cause c'est ça, c'est de se dire que les, les personnes qui ont pas confiance, aujourd'hui il y a pas d'élément factuel, je trouve, pour euh, pour ne pas avoir envie au moins d'essayer. Voilà, mm -hmm. euh, qu'on n'ait pas en, envie de faire ce choix-là sur le long terme, ça peut s'entendre. Il peut y avoir plein de raisons pour ça. Mais par contre, euh, ne pas avoir envie d'essayer, pour moi il y a pas des voilà, il y a pas d'élément recevable par rapport à ça.
0: Ça rejoint une discussion que j'ai eue avec Albert Moukébert, c'est l'épisode 3, pour ceux qui ont envie de l'écouter, qui ne l'ont pas écouté, euh, qui est chercheur en neurosciences et psychologue clinicien, et qui venait, lui, pour apporter un peu sa l'édifice sur le côté psychologie, mais aussi vision du travail, parce qu'il a, bah, a une analyse assez intéressante là-dessus. Et, euh, et il disait que le fait qu'on travaille aujourd'hui 5 jours en 35 heures ou 40 heures, peu importe, n'a aucune raison objective. C'est-à-dire que il a souvent posé la question au cours de sa vie et en fait, c'est vraiment le résultat de lutte sociale, de l'histoire. Mais si jamais les négociations avaient été autres à ce moment-là, on aurait pu aujourd'hui travailler 60 heures ou travailler 25 heures. Il n'y a pas de raison euh, ni, euh, ni scientifique, ni euh, économique même en tant que telle au fait de travailler 5 jours
1: et 35 heures enfin voilà complètement mmh. ça c'est une c'est une certitude et puis souvent on me dit mais mais Pascaline j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire dans ma semaine et, et je réponds à ça mais si tu bossais 6 jours tu pas le temps non plus si tu en bossais 7 oui, tu n'aurais pas le temps non plus en fait on est dans un monde où on n'a pas le temps donc en fait c'est un état de fait faut l'accepter et puis ben faut faire avec mais aujourd'hui effectivement pour moi le 5 jours il, il a pas il a pas il a pas de sens
0: est-ce qu'il y a d'autres enseignements, apprentissages que tu aimerais partager et sinon, enfin, ou des sujets dont on n'a pas parlé et qui sont importants pour toi sur ce sujet Et sinon, quels seraient, toi, enfin voilà, si tu devais enfin parler à d'autres entreprises, quels sont les grands enseignements ou conseils que tu as envie de partager
1: sur la semaine des quatre jours Alors, j'aurais un seul conseil, c'est euh, allez-y et allez-y vite avant qu'il y ait trop de monde qui y aille. Je pense que c'est intéressant d'y aller maintenant. Et pour les petites structures, allez-y avant d'être trop gros aussi, parce que moi, ce que je remarque, c'est que c'est plus simple d'y aller avec les nouvelles personnes qui nous rejoignent que de faire basculer les anciennes. En tout cas, sur notre secteur d'activité, hein. ce n'est pas le cas de, de tous les secteurs d'activité, mais voilà, allez-y avant de grossir trop, c'est euh, important. Et ce que je peux peut-être ajouter, euh, c'est partager ma philosophie euh, du quotidien, euh, c'est la règle des trois C, c'est quelque chose qui me, qui me correspond bien et qui, qui m'anime au quotidien dans ma vie pro mais aussi dans ma vie perso. Donc les trois C, c'est faire les choses avec cœur, avec conviction et avec confiance et je crois vraiment que quand on fait les choses et qu'on suit ces trois C, ça fonctionne ou en tout cas on met toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne. Et en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très important et qui me guide vraiment au quotidien. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as une
0: recommandation, euh, que ça soit un film, un livre, un podcast sur un sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, euh, semaine de quatre jours ou confiance ou ce que tu veux, euh, et qui pourrait intéresser nos auditeurs pour creuser
1: euh alors, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre très récent, qui est euh, un livre d'Hubert Jolie, qui est l'entreprise une histoire de cœur. Je ne sais pas si, si tu le connais, non. mais c'est un livre qui est vraiment très chouette et qui m'a beaucoup confortée dans mes idées. Et en fait, c'est euh, un livre un peu réconfort, c'est-à-dire que quand je passe... Euh, des journées un peu compliquées à discuter avec des personnes qui qui ne pensent qui pensent que l'entreprise n'est qu'une histoire de profit que les salariés ne sont que des exécutants voilà c'est des journées qui sont qui sont longues quand elles se passent comme ça et ça arrive bien sûr que ça arrive hein. c'est encore aujourd'hui il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans cette dynamique là et ben je repense à ce livre et puis je, je reprends quelques pages quelques passages que j'ai surlignés et je me dis que voilà qu'il y a des personnes qui ont voilà, Hubert Joly il a passé 15 ans à la tête de grandes entreprises internationales et il a vraiment cette dynamique-là, de se dire qu'il faut adresser l'humain avec plus de cœur, d'authenticité et qu'il faut adresser toutes les parties prenantes de la structure de cette façon-là, donc les clients, les fournisseurs, les salariés, vraiment tout le monde et que ça métamorphose le monde de l'entreprise, mais vraiment très profondément et il a réussi à redresser une structure notamment qui était vraiment dans une posture très délicate, grâce à, ça, grâce à cette dynamique-là et du coup c'est un livre qui me fait du bien et je pense que c'est un livre qui ferait du bien à beaucoup de personnes et, et j'invite tout le monde à le lire. C'est vraiment, euh, vraiment très agréable.
0: Merci beaucoup. Euh, bah, Pascaline. merci euh, d'avoir partagé euh, tout, tous ces enseignements avec nous et toute l'expérience bah, d'IDEM sur le sujet des quatre jours notamment. Euh, C'était vraiment super intéressant et j'espère que ça, ça aidera euh, ça, et ça inspirera d'autres entreprises. Merci à toi, Jeanne. À bientôt. À très bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Ce que j'en retiens, c'est déjà que le passage à la semaine du 4 jours fait prendre un rythme différent sur ces 4 journées. Chez Idem, les lundis et jeudis sont des jours très denses et les mardis et mercredis un petit peu plus normaux. Et il n'y a plus de jours mous, comme ça pourrait être le cas du vendredi dans certaines entreprises. Aussi, je retiens que la semaine de 4 jours est un état d'esprit. Pour Pascaline, c'est un choix qu'elle fait sans pouvoir mesurer précisément l'éventuelle perte en productivité des consultants, puisque chez IDEM, la semaine de 4 jours est appliquée uniquement aux nouveaux salariés. Et enfin, ce qui m'a beaucoup marqué dans son retour d'expérience, c'est que pour les anciens clients, ils n'acceptent pas de passer de consultants présents de 5 à 4 jours, alors que pour les nouveaux, ça ne pose aucun problème. C'est presque un non-sujet. Cela veut bien dire qu'on est principalement sur une problématique de résistance au changement et non d'un refus ou d'une acceptation qui serait liée à tel ou tel niveau éprouvé de productivité atteint ou non. Ça fait réfléchir, non Merci d'avoir écouté les 4 jours de taf. Si vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a été utile, vous pouvez m'aider à le diffuser en une minute en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast et en en parlant autour de vous. Pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire à la newsletter et de me suivre sur LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous cherchez des bureaux ou vous voulez réaménager ceux que vous avez déjà pour qu'ils collent parfaitement à votre vision du temps de travail, rendez-vous sur www.morning.fr. Les équipes morning ont toutes les solutions pour trouver ou imaginer avec vous la pépite qui vous fera passer une bonne journée de travail. À bientôt